0: Hola, hola, mi nombre es Karen Guerra y te doy la bienvenida a un episodio más donde conmigo tengo invitados que motivan, inspiran y trascienden a través de la danza. El día de hoy es un honor para mí tener a una alumna que orgullosamente es exalumna Dance Academy. Tuve la oportunidad de poner su 15 años hace poco. Ella es actriz, bailarina, creadora de contenido e independientemente de lo hermosa que es por fuera, lo más hermoso que tiene es su corazón. A su corta edad ha tenido una larga y exitosa trayectoria en el medio artístico y para mí es un honor tener aquí a Ivana Pérez también. ¡Eh!
1: Gracias, Ivana. Gracias a ti, mis, por invitarme. Estoy muy emocionada y muy contenta de estar aquí.
0: Yo también, mucho más. Y sabes que te amo con todo mi corazón. Eh, me siento muy bendecida de poder tener a gente como tú cerca con ese positivismo, con esa energía, con esa alegría y sobre todo con esa luz que te caracteriza. Tengo la fortuna de haber sido tu maestra durante algún tiempo y lo que yo veía como en redes sociales, yo decía, ay, ella será así en la vida real. Bueno, es más que un bombón en la vida real. Yo creo que acaparas todas las miradas y te das a querer solita porque eres una niña muy transparente. Tienes una... Esencia y una magia que de verdad todos los que tenemos la oportunidad de conocerte lo sabemos. Yo sé quiénes iban a ver esta vez ¿Quiénes iban a ver? Preséntate con nuestro público. Sí.
1: Mi nombre es Ivana Pérez Tamés, yo tengo 15 años, soy creadora de contenido en redes sociales, desde que estaba muy chiquita me ha gustado bailar, cantar, actuar, modelar y también soy hija única, entonces pueden preguntarle a mi mamá desde que estaba muy chiquita. Yo he sido una niña como súper hiperactiva, todo el tiempo quería estar bailando, cantando, le hacía shows y pues entré a una academia y ahí aprendí a bailar, a actuar. Cantar y bailar. Oye,
0: pero desde chiquita, o sea, me refiero, digo, siempre con esa chispita, dos, tres años y ya sabes que los niños nada más están como sí. así, el ritmo y demás y todas las mamás es, es que mi niña baila sí. a los dos, tres añitos. Pero yo he visto videos que tu mamá ha compartido, que literal, o sea, tres, cuatro años y ya estás cantando y canciones sí. bien difíciles y bailando y todo. O sea, desde que estabas en el kinder, quiero pensar que eras la del centro delante, la de la chispa, la que inventaba pasos. ¿Qué onda con eso? A ver, platícame.
1: Pues sí, o sea, yo desde que estaba muy chiquita siempre me ha gustado, o sea, siempre como... De la nada yo llegaba a la sala donde estaba mi mamá y me ponía a bailar y me inventaba coreografías o como si fuera una competencia de baile. Yo hacía un baile y ella me calificaba. Entonces como que siempre me ha como nacido bailar y estar cantando y siempre estar haciendo algo porque por lo mismo que no tengo hermanos yo decía es que ¿con quién juego? entonces a veces ponía a jugar a mi mamá conmigo pero casi siempre era como yo hacerle shows y yo bailar y también en el kinder yo siempre estaba de que eh, baile, baile. Oye, y baile y ponías
0: a tus peluches para hacerles show claro y todo.
1: que sí claro que sí yo los ponía y yo les hacía un show y mi mamá era quien lo calificaba y a veces también se unía a mi abuelita pero sí siempre yo ahí andaba con todas las ¿y chispa. en qué momento o quién
0: llega con tu mamá o de Oye, ¿la niña tiene talento? Hay que meterla a alguna academia ¿O, o, o ella sola fue como déjame igual y que se prepare.
1: Pues fue más como para que yo no estuviera todo el tiempo como en la casa, porque ya. sí era como tenía muchísima energía todo el tiempo. Entonces era bueno, vamos a meterla a una academia, entonces me metieron a Talentos y ahí en Talentos aprendí a modelar, a cantar, a actuar y de ahí salieron como castings entonces iba a castings para comerciales para cortometrajes y pues desde chiquita yo me encantaba y era como súper emocionante para mí que me decían, oye hay un casting, no hombre yo luego, luego me paraba y andaba ahí súper emocionada y bien coqueta y bien, se y así. o sea todo, todo así, toda no. energía por
0: ejemplo yo vi por ahí que tu primer comercial fue a los seis años
1: Sí, el primer comercial que hice, si no me equivoco, creo que fue uno del sorteo tech de uh -huh. una casa y estaba súper chiquita y de hecho en ese comercial me veo mini, mini, mini mini la vocecita, pero me encantó y fue un comercial que empezamos desde bien temprano y terminamos súper tarde y yo como quiera yo seguía con la misma energía porque me gustaba estar, o sea bueno, me gusta mucho estar en todo esto pero desde chiquita me gustaba mucho estar como, llegar temprano a las grabaciones y todo eso, me encanta.
0: Apenas te iba a preguntar eso o sea, a los seis años obviamente no lo tomas como un trabajo, ni siquiera te das cuenta sí. de el adulto la cámara, el tiempo, no sé qué, nada, nada, na. o sea tú todo el tiempo era estarlo disfrutando sí. y por ejemplo, ok, un comercial que a lo mejor, nosotros que lo vemos es un comercial de 10 segundos 15, no sé, pero la verdad es que la grabación es todo el sí, día, todo el día y tu mami, ¿todo el tiempo contigo?
1: Sí, todo el tiempo estuvo conmigo mi mamá, desde el principio que llegamos bien tempranito hasta que nos fuimos, ahí estuvo mi mamá conmigo, y también pues tiene que ver con la escuela, uh -huh. porque bueno, la escuela siempre es la prioridad, entonces era, no, no pasa nada, porque hubo un comercial que hice más adelante, que ya estaba un poquito más grande, y yo al día siguiente tenía examen, entonces yo terminé la grabación a las 4 de la mañana y me fui en vivo a la escuela a presentar mi examen y todo. ¿Y a qué
0: horas habías estudiado?
1: Pues había estudiado una noche antes ya. y como quiera en el inter de que grababan a los adultos y luego a los niños, ahí yo estaba estudiando. Wow. Entonces yo terminé la grabación 4 de la mañana y llegué allá tipo 5 de la mañana a la escuela. Entonces estuvimos como en la fila, me dormí como media hora. Y luego ya entré y pues a presentar.
0: Wow. Y como que, o sea, me, me impresiona mucho porque muy chiquita, muy responsable, muy comprometida. Y también tu mamá, qué padrísimo que toda esa parte... Que al fin del día, pues es tu responsabilidad como estudiante, sí. porque todo esto es una contraparte que a lo mejor empezó como un hobby, por sí. así decirlo, que ahorita obviamente a lo largo de, pues ya se convierte como una responsabilidad un poco más formal, sí. laboral. Por ejemplo, todos estos videos o comerciales o lo que sea que te toca aprenderte texto, ¿cómo le haces o sea, tan chiquitilla, ¿cómo le hacías?
1: <ríe> al principio sí era, la verdad es que al principio sí era como muy difícil, era como es que me pongo nerviosa, es que a la mera hora yo no quiero como decepcionar a la producción y que sean varias tomas porque la niña no se la aprendió, entonces yo me ponía bien nerviosa y lo estudiaba y lo estudiaba y lo estudiaba y a veces era, no, a ver, esta vez que lo voy a repasar, no puedo ver el guión y no puedo y lo tapaba y lo tapaba y me, vi, me veía al espejo y también, o sea, tenía que practicar como las expresiones y cómo lo iba a hacer frente uh -huh. de la cámara y pues era algo que me funcionaba mucho y pues a la larga me, me fui acostumbrando A como cada vez Tratar de aprenderme las cosas más rápido Porque habían comerciales o cortometrajes Que ahí te daban el guión O sea, no te lo daban con anticipación Sino ahí era como, mira, tú vas a decir esto Y yo, ¿cómo? O sea, ya, ahorita Entonces me daban una, una media hora, 20 minutos Para aprenderme los diálogos y pues... ¿Y quién, ¿Y quién te
0: ayudaba, por ejemplo? que okay, te aprendes el diálogo, pero se supone que platicas con una otra persona. Entonces tú sí. aventabas el, oh, no sé qué, no sé qué, no sé qué del diálogo. Y alguien, o sea, ibas como combinando <risas> la escena, por así sí. decirlo,
1: con quién. Mi mamá.
0: Ajá. Ajá.
1: O sea, estábamos juntas <risas> practicando, no sé, yo decía algo y ella como que leía lo del siguiente, lo de la otra persona. Entonces ya. yo decía, no, es que, por ejemplo, la comida y no sé qué. Bueno, no sé, qué, no sé qué, no sé qué, y yo con toda la actitud Y yo leyendo, sí, pues ayudándote y ¿Sí? todo Y las intenciones y
0: todo eso Porque me quiero regresar un poquito Por ejemplo, ¿tú a, a qué edad entras a Talentos?
1: Como a los 5, 6 años cinco A años, los 5, un saludo a todas las chicas de talento Al maestro Hola. Dan Canales y a todas sus maestras
0: también Un... Un estudio muy reconocido aquí en Monterrey porque se caracteriza por tener como toda esta variedad de clase. no es como una academia, nosotros como danza académica nos enfocamos sí. academia formativa, jazz, hip hop, ballet, ta, ta, ta. ellos también tienen una danza muy completa, pero aparte tienen como esta parte de maestros de modelaje, maestros sí. de actuación, maestros de canto, entonces preparan al alumno que a lo mejor quiere como Tele, comerciales, redes sociales, no sé sí. qué. Entonces, por ejemplo, ¿quién fue la persona que te sembró la semillita del teatro? ¿Te acuerdas de
1: tu maestro o maestra? El teatro. Pues el maestro Dan Canales realmente siempre también me ayudó. O sea, iba a algún comercial y tenía cierta duda de esta expresión o así... Y él me ayudaba. Y así él me decía, no, pues ponle esta intención. Después le bajas tantito la intención y le subes y así. Entonces creo que el maestro Adán Canales siempre como me ayudó porque él no daba como baile o el canto como ya. tal. Pero en cuestión de actuación y de intenciones al hablar, wow. me ayudó bastante.
0: Y por ejemplo, te enseñan ahí a, a llorar, a hablar enojada, a hablar no sé qué y eso. Sí. A, me imagino que
1: es como jugar, ¿no? Sí, sí, es como jugar porque... O sea, es, todo está en la mente. O Ajá. Sea, si, te, si te dicen, ¿sabes qué ocupas llorar para esto? Yo decía, ¿cómo, ¿Cómo vas le voy a llorar? A hacer? Ajá. O sea, necesito pensar en algo que me haga llorar. Y así es. O sea, como que desde tiempo antes te empiezas como a mentalizar de que, ¿sabes qué? Acuérdate de esto, no sé qué. Y ya fluye y empiezas a llorar. Es Pero en serio. Sí es o sea, ¿Tú de hecho, usas eso para
0: llorar? Sí, yo
1: sí uso eso. Pero otras personas, porque me ha tocado trabajar con otras personas cuando estaba más chiquita. Ajá. O sea, había un chavo que, me, que lo hizo de mi papá y era un cortometraje en donde yo estaba en el hospital. Entonces, volteaba a ver al sol como por 40 segundos y regresaba y todo lloroso. Y era, <risa> ya, graben. Entonces, a él le, utilizó, le, le funcionaba mucho ver al sol, Ajá. porque pues así empezaba a llorar. Y otros, pues cada quien tiene sus técnicas diferentes, pero yo en una obra de teatro que hice ya más adelante, o sea, ya fue hace como dos años ya estaba más grande, sí me funcionaba mucho tiempo antes, cinco minutos o seis minutos antes de que llegara la escena como mentalizarme de que cosas que me hayan hecho llorar o que me hayan hecho estar triste wow. y me funcionaba bastante.
0: Y entrabas como a escena ya con ese mood sí. y entonces en ese momento era concentrarte más. Sí. Y wow y luego, por ejemplo, de esa edad, por ejemplo, de seis añitos a los diez, vamos a suponer uh -huh. que fueron comerciales, cortometrajes, largometrajes que participaste. En, no sé si ya ya competías en baile.
1: Sí, ya competía.
0: O sea, para los diez ya competías sí, ya, ya. y todo esto. Y luego y en qué momento llega, por ejemplo, todo esto de redes sociales? Cuál fue la primer plataforma?
1: La primer plataforma fue Musical.ly o Musical.ly, uh -huh. que ahora es TikTok, entonces uh -huh. antes se llamaba Musical.ly. Y en esa aplicación yo la conocí como en 2015, por uh -huh. ahí, 2015, diciembre, me acuerdo que estaba este, como Navidad y todo eso cerca. Y yo la descargué por juego, yo dije, a ver, pues, todos están hablando de esto en mi escuela, la mencionan, a ver qué es. Ya la descargo, no la entendía al principio, entonces la descargué y ahí la dejé. dije, pues, no entiendo, a ver, qué onda. Y ya un día digo, bueno, voy a grabar un video. Y lo grabé y es un video el más X del mundo. yo traía collarín, yo no me podía mover del cuello. Entonces yo nada más estaba cante y cante. Y fue lo subí. No, o sea, tenía nada más a mis amigas en la aplicación de que pásame tu usuario y vamos a darnos likes. Entonces nada más así empezó. Después hice un video con una canción de Juan Gabriel, con la de No Tengo Dinero. Uh -huh. Un video, la verdad es que nada, como con mucha producción, estaba yo... Como cantando No cantando Mi voz era lip sync Pero estaba sentada Y la canción estaba como Era tendencia El hashtag Lo hice Y me empezaron a llegar Muchas como solicitudes Y así y dije Pues ¿Hora? ¿Y ahora qué está pasando? Y ya después le digo A mi mamá Oye es que ve y fuimos al parque y me grabó un video bailando Traía una, un outfit como de astronauta No de astronauta, era como parecía aluminio Ajá. Pero estaba baile y baile Y dijo, bueno, lo subimos a ver qué tal No, esa noche mi teléfono estaba vibre y vibre Y llegaba y te siguió y te siguió Y en, en ese video había comentarios de gente de China, de Estados Unidos Fue un destacado mundial Porque en Musical.ly te destacaban los videos Ya ves que ahora es como For You Ajá. o Para Ti antes era destacados. Entonces te podían destacar el video en México, pero ese video tenía destacado mundial. Era una canción con, de los Black Eyed Peats. Me acuerdo perfecto. Pero wow. pero empezó a vibrar y así. Y yo, ¿qué está pasando? Y le dije a mi mamá, pues vamos a echarle un poquito más de ganas a los videos o subo como tres videos diarios o tres o cuatro videos así míos de lip -sync, con transiciones y así fue como empecé a subir en esa plataforma ya después me pasó a Instagram y a YouTube, pero la historia chistosa de cómo entré a YouTube fue porque me dijo una amiga, oye es que hay una cuenta falsa en YouTube tuya que se está haciendo pasar por ti sube videos tuyos y tiene suscriptores, o sea si sí la gente piensa que eres tú y yo, no, no puede ser, yo empecé como a estresarme de que se están haciendo pasar por mí, entonces abro la cuenta de YouTube y subo un video de 17 segundos, 20 segundos diciendo hola, es mi canal, no se confundan, este es el bueno, y el video tiene como 700 mil vistas y yo, ¿qué? y todos comentaban, pero es que sube, sube más, aquí has contenido, no sé qué, y ya después fue, bueno, vamos a hacer, hice mi room tour, ya con una wow. cámara profesional me ayudaron a grabarlo, a editarlo, y ya empecé a subir también en YouTube, y luego ya pues en Instagram, ya como todas las historias, los posts, wow. y ahí compartir como... Lifestyle, mi vida.
0: Pero, por ejemplo, todo empezó como un juego, por así decirlo. Sí. Y no te daba miedo, o sea, por ejemplo, ¿a qué edad fue 2015? Estamos en 2021, o sea, tendrías que como unos 11.
1: 11 años. Yo, más
0: o menos. Sí. Y tú ya tenías tu celular. Sí, sí. Obviamente todo lo que hacías, las cuentas y eso, lo claro, revisabas, siempre, revisabas con la tu mamá. Fecha, Pero no te daba miedo, sí. o sea, como subir contenido y que te llegara
1: gente que, o sea... ¿Como muy público el asunto? Sí, al principio, como, como lo tomaba de juego al principio, o sea, eso de las redes de, de Musical.ly, eh, pues era como, pues bueno, vamos a intentarle así de broma. Y luego ya que fue como más formal el asunto, mi mamá desde siempre es como, le doy el teléfono para que conteste correos revise si hay como este, mensajes pendientes de alguna marca que quiera colaborar o así. Y desde siempre ha sido así, o sea, desde chiquita. Entonces, como ese miedo nunca lo tuve, lo que al principio sí me afectó eran los comentarios de hate que sí. siempre siempre van a existir porque no a todos les va a gustar lo que haces, pero si sí decían, no, es que la frente y el fleco y no sé qué y cómo baila y está gorda, no sé qué. Entonces, al principio sí era como eso era lo que me afectaba más que el miedo de lo que pueda haber en redes, porque sí es obviamente peligroso. O sea, hay muchas cosas en redes. Es muy importante que estén tus papás al pendiente de, de eso y mis papás siempre estuvieron al pendiente de mí, tanto mi mamá como mi papá, y hasta la fecha lo están. Pero lo que más me dolía al principio era el hate que recibía simplemente por hacer lo que te gusta. Yeah. Porque así es la gente, porque le gusta estar ahí. Pero, pero ya después como lo fui superando y fui entendiendo que así es y Pues así que a no ser. te
0: influya, ¿no? Yo Exacto. creo. Por ejemplo, si me regreso un poquito, porque obviamente ya el que estés en plataforma y todo, ya eres una figura pública como tal. Pero antes seguías como en esta burbuja de los comer los comerciales y todo esto, y luego las competencias, que también fue una etapa súper sí. bonita para ti. Y obviamente llegas a un punto donde dentro de tu comunidad, pues Ivana, 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 la mejor Ivana, y compite en primeros lugares, y canta y baila divino. Y en ese punto, como dices tú, la transición a hacerte figura pública y de que todo mundo aplausos y brillo sí. el hate, ¡pum! ¿Cómo lo tomabas? O sea, sí te afecta, pero te deprimiste, dejaste de comer, lloraste, eh, fuiste a terapia, o tu mamá siempre estuvo como muy en el empuje, o sea...
1: Siempre, o sea, yo cuando los leía yo decía, es que ¿por qué la gente es así? O sea, al principio me costaba entender por qué, o sea, cómo alguien se toma el tiempo, o sea, se toma los cinco minutos que le toma escribir un comentario de hate, o sea, ¿por qué no gastas ese tiempo en otra cosa? Ajá. O sea, no yo, yo trataba de entender es que por qué me están tirando hate pudiendo hacer otras cosas. Y luego ya mi mamá me explicaba, pues es que así es la gente. Hay personas que les va a gustar lo que subes. Hay personas que no y hay personas que... O sea, algo que siempre me han dicho es que una persona va como a transmitir lo que tiene por dentro. Ajá. Entonces, si una persona tiene odio y está enojada y tiene problemas por dentro en su corazón, es lo que va a expresar. Entonces, siempre era como, bueno, ya entiendo, esta persona está teniendo problemas. Entonces, yo nunca contesté un comentario de hate peleándome, sino era como, que te mejores, o sea, que todo sane o por lo que wow, estés pasando. pues qué maduro
0: de tu parte! Y lo que
1: estés o sea, por lo que estés enojada o lo que tengas por dentro, lo sanes para que ya puedas dar amor, ¿me wow. explico? Entonces, era como lo que me ayudaba mucho pensar en eso y pues que no me importara, o sea, que yo estuviera contenta conmigo y con lo que soy, con mi cuerpo y con... Con todo. ¿Y alguna vez lloraste? Sí, llegué a llorar al principio. Cuando estaba más chiquita, que apenas empezaba, era como... ¿Y esta niña qué? Yo, es que ¿por qué me dicen eso? Ya. Yeah. Pero ya. Yeah. Pero tu mami
0: también, digo, qué padrísimo que estaba como todo el sí. tiempo. Y, y esa autoestima <ríe> que tú tienes y esa seguridad, pues obviamente se la debes a mamá y papá. Ay. Que obviamente digo, yo tengo el honor de conocer a tus papás y... Me quito el sombrero, o sea, tu mami siempre ha estado ahí en cada momento, sí. es tu fan número uno, tu papi también en cada competencia, o sea, todo lo que necesites siempre te lo dan y tienes que estar sí. muy agradecida por ese lado, sí. Sí, va a estar. porque Ajá. ha sido mucho el apoyo, porque independientemente de que tienes todo este talento y todo este carisma, pues tu responsabilidad como tal es ser buena hija, buena sí, claro. estudiante y, y que te den todas estas libertades, que padre, sí. tus papás son tus managers
1: no, al principio mi mamá y yo estábamos como solas en ese sentido de que como que busca, no buscábamos, sino nos buscaban las, las marcas y nosotras lo pues lo negociábamos. Uh -huh. Y luego ya más adelante, creo que fue 2019, si no me equivoco, ya tuvimos un acercamiento con, acercamiento con una agencia que se llama Lighthouse uh -huh. y ya con ellos firmamos y ellos se encargan como de negociar con las marcas o si nos llega mensaje a nosotros, pues también como que lo revisamos con ellos y así. Ya, por
0: ejemplo, digo, tienes muchísimos seguidores. ¿Cómo le hace a Ivana para no esta parte de, de su empoderamiento o de su seguridad hacerla por la cantidad de seguidores? Sí, ¿Sí me explico, porque veces ser bien difícil. Y ahorita es lo que estamos viviendo, que cada like es bueno, sí. que cada seguidor, o sea, <risa> hay veces que igual y no eres... A ver, no sé cómo lo puedo explicar. Hay gente que es como muy talentosa y, y muy entregada y muy apasionada en su trabajo, pero si en Instagram no tienes tantos sí. seguidores, no, no vale tu trabajo, sí, no existes. Entonces, sí. digo, independientemente, tú tienes la fortuna de tener N cantidad que te sigue, pero ¿cómo le haces para no perder el suelo? Para que no la cantidad de likes sea lo que define a Ivana.
1: A mí, desde chiquita, me han enseñado a nunca... O sea, no que... Porque fuera a ser famosa, sino en general, porque no solamente en redes, o sea, más adelante, si las redes no existieran, imagínate que yo llego a ser actriz entonces desde que estaba más chiquita, era como siempre con los pies en la tierra, o sea, porque en cualquier momento apagan las redes y lo que tienes es tus amigos, o sea, tus amigos, tu familia, o sea, tú quita Instagram, quita TikTok, quita Facebook, Twitter, YouTube, lo que sea, y esos seguidores, pues, si los apagan, si le hacen así y se apagan, pues realmente lo que tienes en realidad es las personas que te rodean. Entonces, el hecho como de perder el piso o alejarte de esas personas que estuvieron ahí desde un inicio, pues no, a mí nunca se me ha, se me ha hecho como mucho sentido hacer eso. Entonces, siempre es muy importante tener los pies en la tierra y saber de dónde vienes y quienes han estado ahí desde un principio y agradecer, claro porque es muy importante ser agradecida y, y siempre, pues, saber que ellos van a estar ahí siempre. ¿Me explico? Pero yo creo que sí
0: pasa. O sea, si sí, 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 no sí no te, sí te creces poquito y quién, o sea, quiero pensar que a lo mejor te llega a lo mejor un proyecto así muy increíble y jajaja. Ja, ja, o sea, pues yo si Ivana, te... ay, digo ay, no, yo... no lo creo porque te conozco, pero sí. sé que en algún punto de la vida tuvo que haber que a lo mejor perdiste tantito el piso. ¿Quién fue el encargado o la encargada de decir pa abajo, mi chula o tus mismas amigas de que iban a es que ya no es lo
1: mismo que antes o te llegaron a decir algo así? Mis amigas, Solamente por el tiempo, o sea, mis amigas sí. me llegaron a decir, es que ya no nos juntamos mucho, siempre estás viajando Y yo dije, ay, es que perdón, porque cuando tuve el proyecto de Nickelodeon, yo viajaba cada fin de semana Entonces me llegó ese proyecto de Nickelodeon y yo fue de que, wow, o sea, estoy Ajá. trabajando con Nickelodeon Y mi mamá era de que, aguas, o sea, okay. siempre con los pies en la tierra, si sí es un proyectazo y vendrán más y así Pero siempre agradecida y con los pies en la tierra Y lo que sí me decían mis amigas era como, yo viajaba cada fin de semana entonces era una semana, me iba el viernes en la nochecita, regresaba domingo en la madrugada y al día siguiente a la escuela y todo. Pero como no estaban los fines de semana, yo me perdía fiestas, yeah. planes, eventos. Y era, es que te alejas y yo no, es que no me alejo. Y ya ahorita pues ya como lo entendieron de que no, o sea siempre me apoyaron mis amigas desde siempre pero era como ay es que te extrañamos la Ivana con la que salimos todos los fines pero nos da gusto que estés logrando lo que soñaste así pero sí implica mucho también sacrificar varias cosas uh -huh. o sea porque desde que estaba muy chiquita en obras de teatro yo no iba a fiestas o sea tenía ensayos toda la semana desde bien tempranito hasta bien tarde y me perdía de las cosas pero sí me sentía mal pero era como es que estoy haciendo lo que me gusta o sea estoy disfrutando lo que estoy por así diciendo, estoy perdiendo las fiestas, pero estoy gastando ese tiempo en algo que vale la pena y me gusta hacer. Fíjate, mucha gente igual hay
0: veces que dice, ay, es que Ivana bien fácil. ¿Por qué? Porque las plataformas y los sí. seguidores y no sé cuándo. Y se le llama como que la gente solamente ve la punta del iceberg, sí. pero no mm. ve toda la parte de abajo, sí. que es lo que mencionas, que es bien importante. Has tenido que sacrificar, has tenido que esforzarte más como creadora de contenido. Tienes que subir porque obviamente si sí, no claro. subes la gente se olvida. Hay que ser Exactamente. Tienes que ser creativa multiplicado por cinco, ¿verdad? Porque obviamente las ideas se acaban y, y, tu, sí. y tu contenido tiene que estar como activo y vigente para que la gente esté como viéndote y comentando y compartiendo y demás. O sea, sí, sí ha sido una carrera muy bonita. Pero has tenido que dejar de hacer muchas cosas. Sí. Entonces, digo, tienes la fortuna de obviamente que lo que te apasiona es como tu trabajo como tal. Sí. Y toda esta parte, me imagino que hay una remuneración económica. ¿Eres muy ahorradora? ¿Tienes como esa parte de, de, de ahorrar? Sí,
1: nosotros, este, lo, tanto lo que hemos, no sé, ganado con proyectos o así. No hemos tocado ni un peso, o sea, a mí, mis papás y yo nunca platicamos como de que... ¿Lo tienen para tu idea, educación y Exactamente, así? lo tenemos como más adelante, mi futuro, mi trabajo, mis estudios, me quiero ir a estudiar a un, una universidad de, no sé, de artes uh -huh. o mi casa más adelante, ese dinero lo tenemos ahí guardado. Entonces no es como que lo usemos como, ay, vamos a darnos el lujo de un carro y así. no Oye, o sea, ¿Y tenemos? cambiarías
0: algo de lo que has vivido por, a lo mejor, no fui a la fiesta de fulana o me perdí esto o una amistad se fue porque no comprendió o lo que sea? ¿Cambiarías algo de todo lo que has vivido?
1: Sinceramente no. Siento que todas las personas que, porque sí me ha pasado que, es que me voy a alejar porque, o sea, una, alguna persona que se alejó porque ya no sentía lo mismo, al menos por mi parte, que yo estaba muy ocupado o así. Siento que quienes están es porque quieren estar de verdad y van a entender tanto lo que hago y que no les pueda contestar al segundo a mis mejores amigas en los grupos, que no conteste o tal vez me tarde o así. Y lo entienden y quienes están ahorita conmigo y como acompañándome en todo esto están porque quieren estar y porque pues me, no me entienden, pero a la vez como que son felices conmigo también.
0: Qué padre, yo creo que eso es lo más importante, rodear, sí. rodearte de gente que te aplauda, que te quiera y que sea honesta, sí. ¿verdad? Yo, por ejemplo, me acuerdo una vez que platicamos, porque en tu vida has tenido que tomar decisiones importantes, en este caso cuando estuviste con talentos, cerraste un ciclo, lo platicaste con el maestro Adán, llegaste con nosotros, obviamente estuviste también entrenando para competencia, pero yo me acuerdo cuando tuviste que cerrar el ciclo con nosotros y que fue una decisión bien importante, ¿te acuerdas? Sí. Que llegaste conmigo con Miss Lily de que quiero hablar con ustedes uh -huh. y que subimos a sala de maestros y que nos sentamos Miss Lily y yo de que listo Ivana. ¿Para qué somos buenas? Y tú... ¡Ah! ¿Te acuerdas que estabas sí, llori? y sí Porque obviamente... Digo, venía una etapa bien bonita en tu vida, pero la vida... Es eso, es saber tomar decisiones, cerrar ciclos y siempre dejar puertas abiertas. Sí. Entonces, toda esta parte de la danza que disfrutaste muchísimo y que te enseñó mucho qué sientes o qué valores que aprendiste en la danza, ahora lo aplicas en redes sociales.
1: Es que realmente es increíble porque tanto en varios proyectos siempre aplico la danza porque en el proyecto, al menos el de Baila Bainic, el de Nickelodeon era de baile, o sea, yo ahí estaba haciendo dos cosas que amo, el baile y grabar, o sea, grabar contenido, era como unas cápsulas donde yo enseñaba una coreografía y bailaba, y bailaba como tres o cuatro coreografías diarias, entonces era lo mejor para mí estar bailando y a la vez grabando y a la vez creando contenido entonces, y el baile, bueno, yo amo bailar, o sea, con todo mi corazón, yo siempre, a veces me pongo a improvisar a, ahorita hasta la fecha, hasta hace como una semana y media, yo pongo música y me pongo a bailar y a improvisar porque me gusta mucho, pero me gusta que pueda usar el baile también en otras cosas, o sea, en redes, como mis videos de baile que subo a Instagram, ahí estoy bailando y a la vez estoy creando contenido uh -huh. en mi Instagram, o sea, estoy compartiendo como... Un video, las colaboraciones que he hecho con Diego, con Mr. Memo y así, que las subo en Insta con Mr. Waldo también. Ahí estoy usando el baile también, también en Instagram. Entonces me encanta poder como estar haciendo dos cosas a la vez que me encantan.
0: Qué bonito. O sea, y te escucho y me llenas como de toda esta energía. Por ejemplo, digo, eres humano. Obviamente hay momentos de debilidad, sí. hay momentos que te cansas, que esto, que lo otro, que a lo mejor dices, mamá, no quiero, o sea, hoy no quiero salir, hoy no quiero grabar contenido, o sea, no sé, pero llega un punto donde a lo mejor la carrera de Ivana venía pa, 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 pa y llega pandemia. Sí. ¿Qué pasa con la carrera de Ivana? ¿Qué pasa con Ivana como persona? Porque te voy a decir una cosa, en mi experiencia, yo afuera de mi casa Miss Karen, la directora, Miss Karen, la coreógrafa de quinceañeras, Miss Karen, la fitness, Miss Karen, la que anda, ¿verdad? Y el aplauso y el reconocimiento y el like y el ego y no a tus dimensiones, ¿verdad? Pero vaya, toda una figura pública también en, en el ámbito en el que yo me, me dedico. Pero llega pandemia y a tu casa, entonces no hay el aplauso, no sí. hay el reconocimiento, no hay el evento, no hay esto. Exacto. Obviamente para ti son redes sociales y podías seguir grabando contenido, pero muchos proyectos que venían no se hicieron. ¿Cómo maneja Ivana toda esta parte de pandemia?
1: La verdad es que a mí la pandemia me ayudó, pero también a la vez... Sí, era, un, era como ese... Es que yo extraño, o sea, yo los proyectos que venían o que teníamos en puerta porque Baila by Nick, uh -huh. regresando a este proyecto, se terminó en casa, o sea, porque ya no podía viajar. Yeah. Entonces los últimos capítulos fueron Baila by Nick desde casa. Entonces lo grabábamos, estábamos en Zoom, en videollamada, mueve la cámara, no sé qué, el micrófono, así desde wow. Zoom. Sí, los últimos capítulos de Baila by Nick, los grababa mi papá, mi, mi mamá los llegó a grabar y era, era todo muy diferente, entonces sí era como es que yo extraño, y también, o sea, como persona yo decía es que yo necesito ver a mis amigos, yo necesito abrazar, o sea, soy hija única también, o sea, no tengo hermanos, estaban mis papás y todo, pero mi, mi papá empieza con su trabajo en línea, entonces estaba concentrada en su trabajo, mi mamá y yo todo el tiempo estábamos pues, estábamos más tiempo juntas de lo normal, entonces a veces es que yo no quiero molestar tanto a mi mamá, pobrecita, se va a hartar tanto tiempo aquí en la casa. Entonces era como yo en mi onda, mi mamá también, nos juntábamos, pero yo decía es que me falta salir y uh -huh. ver a mis amigos y ver a la gente y tanto ir a los premios y a los eventos y a los proyectos que eran exteriores, que no eran como grabados en la casa. Y en redes sociales sí me afectó al principio como... Pues ese bajoncito que tienes en seguidores porque, pues es como, te, al principio yo no subía ¿Te dejaron nada. de seguir? Sí, ciertas personas me dejaron de seguir al principio de pandemia. Era ese como el piquito y bajó tantito y yo, ay, ¿qué está pasando? Claro. Y era también eso como, es que, ¿por qué? Y entraba, no en una depresión, pero era como me ponía a pensar de más las cosas uh -huh. de que ya no les gusto, estoy perdiendo. Y así era como, no, a ver, ya, concéntrate. Simplemente tienes que buscar algo que te ayude a mejorar y que te ayude Ajá. a subir. Y fue lo que hice y pues me ayudó bastante Y también fuera de como redes sociales A mí la pandemia me ayudó a todo el tiempo estar haciendo algo O sea, aprendí a hacer esta receta Aprendí a ser más agradecida, a valorar más las cosas A no planear tanto las cosas Porque te digo, yo para 2020 yo tenía un plan de que no Este, este mes proyecto yo voy a viajar, día, proyecto para acá 15 años, ensayos, todo planeado ya listo y de la nada entra pandemia, adiós a todos los planes que tenías, todo se movió y todo se cambió. Entonces es como dejar como, me enseñó a dejar que las cosas fluyan y aprender a no, a que no todo esté planeado hacia la perfección, sino lo que va a salir, va a salir porque tiene que salir. ¿me explico? Yo siempre digo, lo que pasa, tenía que
0: pasar. Exacto. Y lo que no pasa, también. también. No tenía que pasar. Entonces, Dios sí <ríe> ve como más adelante. Es una frase sí. como muy sencilla, pero tenemos que aprender a confiar en ese punto. Sí. ¿Cómo es Ivana como estudiante?
1: Como estudiante. <risa> pues siempre es la prioridad siempre hemos hablado mis papás y yo de que hoy la escuela es la prioridad las redes el baile toda esta parte pero la escuela debe ser aplicada en la escuela y todo y gracias a Dios, mi escuela, o sea, sabe lo que hago, me explico, Ajá. entonces siempre han entendido eso, pero obvio es mantener tu promedio, buenas calificaciones, trabajos de calidad, con puntual y todo. Pero sí es como, eh, no sé, en sexto de primaria, creo que fue cuando fui por primera vez a los Kids Choice Awards, mi Ajá. maestra. Y ¡Qué emoción! Mi alumna, me mandas fotos, les mandé fotos, las ponían ahí en el salón. Entonces mi escuela... Siempre ha sido como que entiende perfecto esto que estoy en las redes, pero entiende también que la prioridad es ahí y que ahí tengo que ser constante también. Los trabajos, las calificaciones me tiene que ir bien y pues ahorita ya voy a prepa, que es otra etapa, pero sigue siendo y siempre será la prioridad los estudios y la escuela. Y pues creo que lo, lo he sabido manejar muy bien. O sea que, por ejemplo, ahorita en clases en línea era en la mañana. Me levantaba, tomaba mis clases en el primer break desayunaba, seguía mis clases Segundo break me baño, seguía con mis clases Rápido maquillándote y toda la tarde era grabar yeah. este, Tareas Tareas en la nochecita ya era como la tarea Pero la tarde era estar grabando, subiendo Este proyecto que tienes, que tienes que mandar aprobación Y ya después en la noche tarea y a dormir Entonces así era como mi itinerario wow. diario en pandemia Oye, ¿y ejercicio hacías en tu casa? Sí, ejercicio sí, hacía bicicleta eh, al principio, bueno, obviamente era como es que la pandemia también es que, que me da mucha flojera hacer ejercicio todos los días, pero ya se vuelve un ámbito. No, así, y aparte metiéndole no, pues se, cómo le haces. Claro, ¿verdad? o sea, en la pandemia yo Porque aparte tú acostumbrada aburrida, a andar comida, afuera y energía y bailando claro. lo que sea. Sí, pues. no yo me acuerdo que, o sea, fuera de pandemia yo Comía en el carro, o sea, yo salía de la escuela dos y media, comía en el carro y me iba directo para Danza Academy, entonces era como, no hay tiempo de que te bajes por una barrita, por la galletita, se te antojó esto, no, vas directo a bailar, entonces, sí, la pandemia fue como, no, hacer ejercicio, todos los días ejercicio, la bicicleta, ejercicios de piso, también con los videos estos de la clothing, que nos ayudó bastante, veía los videos y hacía los ejercicios y así. En la casa. ¡Wow! <risa> digo, me tienes
0: impresionada porque no has parado. O sea, sí. independientemente de pandemia, digo, vino como una etapa diferente en Ivana y a lo mejor algunos seguidores te dejaron de seguir, pero porque también la situación en el mundo estaba bien sí. difícil. Entonces sí. había gente... Igual y, y, y que no se sentía ni cómoda consigo misma. Dejaba de seguir gente. A lo mejor tú andabas muy Cerraba positiva, cuenta, ajá, muy así. positiva y no quiero gente tan positiva. No sé, o sea, sigo, son sí. muchas cosas, pero yo te admiro mucho porque empatizaste y empezaste a subir contenido muy empático con la gente. O sea, siempre de casa, siempre con la responsabilidad, siempre buscando como el contenido de cómo apoyar a los demás. Eh, todos tus videos de YouTube, obviamente tu plataforma en TikTok, tu plataforma en Instagram, o sea estás muy sí. cañona Iván en
1: Instagram es siempre es, al principio no ponía una frase diaria y yo no me daba cuenta de lo importante que era uh -huh. eso porque yo pongo una pongo dos frases diarias una que es hecha escrita por mí y otra que bueno no escrita por mí me, sino editada por mí uh -huh. y la otra ya recompartida de un de un post pero al leer los mensajes de la gente me o sea sentía muy bonito porque dices que de verdad no sabes cómo espero todos los días la frase del día porque me inspira me ayuda a avanzar claro. y todo y hay seguidoras que han tenido la confianza solo con ver la frase o con lo que yo subo. y si es que tú tienes tan buena vibra que te quiero compartir esto. Uh -huh. Y me platican que tanto perdieron a un familiar en la pandemia. Y se siente muy lindo que la gente sienta como ese cariño. O sea, que más que eres este quien sube contenido en redes y lo que sea también te ven como una persona que le das la confianza para platicar, para platicarle algo, entonces que me respondan es que tu frase me inspira, es que yo la veo y me siento tan bien y, y esto y lo otro y lo otro se siente muy bonito también, o sea a mí como que me, me llena, o sea es como que wow, o sea, estoy logrando mi objetivo que es compartirle a la gente lo que yo tengo por dentro, ¿me explico? Eres una hermosa,
0: eres una hermosa. Y eso que dices de, de lo que la gente tiene es lo que transmite. Yo también, o sea, sí. eh, independientemente, no sé, el, el hate por a lo mejor la academia, el hate a lo mejor por nuestro trabajo con las quinceañeras. Digo, realmente es como me dice mi madre tómalo de quien viene. Es una persona que está a través de la pantalla sí, y no sabes lo que está viviendo esa persona. Entonces, si en un momento dado alguien de tus seguidores que nos está viendo, está recibiendo algunos malos comentarios o algo que lo haga como perder su dignidad o todo eso a la basura. Eso sí. no, 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 eso no necesitamos ahorita. Hay que, amarnos y hay que crecer como personas y no tomar en cuenta ese tipo de comentarios porque obviamente pues nos quita nos quita sí, nuestra y paz tienes
1: mucha razón y más ahorita por pandemia que no vemos a la gente uh -huh. y puede que una niña te conteste ay es que estás fea y tú te pongas a pelear y capaz si no. la niña está pasando por un mal momento Exacto. en su casa entonces es también otra cosa que nos enseñó es a ser empáticos porque no sabemos lo que siente la niña y por algo te puso el comentario entonces simplemente ignorarlo o contestarle de que oye te quiero mucho te mando muchas buenas vibras Así porque, pues, sí es que transmite lo que tiene. Exactamente. Por ejemplo, ¿cómo
0: le hiciste? Porque me imagino que muchas niñas tuvieron como en la misma situación que tú. Tu fiesta. Tu fiesta eh, imaginada y soñada en tal fecha, divina, el vestido. O sea, mil y un cosas. Viene pandemia y ¡pum! A, o sea, a estarla moviendo de fecha y sí. todo. ¿Cómo te cayó eso? O sea, ¿cómo, cómo lo pudiste resolver?
1: Pues al principio sí fue que mi 15, yo, yo estaba con la idea malamente, yo estaba con la idea, ya no se va a hacer, se canceló entró la pandemia, el próximo año ya vienen los 15 de las 2006, se van a olvidar de las 2005, se acabó, no sé qué, y, yo, y mi mamá me decía, pues vamos a esperarnos, porque al principio de pandemia yo dije, para octubre se arregla, para Ajá. octubre el COVID ya no existe ella jura, pobre Luisa, ella, ¿verdad? jura ¿verdad? ella jura <risa> <risa> entonces pues le dije a mi mamá nos esperamos, viene a este mayo, junio, julio agosto y yo sabes qué mami dejemos como en stand by lo del 15 no pensemos en el 15 ya no pensamos en el 15 ya diciembre, finales de diciembre empieza 2021, y dije bueno vamos a retomar y vamos a poner ya una fecha, porque mi, mi, mi mamá me decía, si no lo haces, en mayo 29 ya no lo vas a querer hacer nunca, ya. o sea, ya no vas a querer estarlo cambiando, entonces, bueno, vamos a hacerlo, y ya te contactamos y nos ayudaste con el baile, bien Oye, padre. Tía, y
0: estábamos para octubre, porque yo sí, también estaba ahí, y en octubre, en octubre se reactivó poquito. Sí, ¿te acuerdas? me acuerdo.
1: Perfecto, pero igual
0: se reactivó poquito, pero el salón en el que tú ibas a hacer tu fiesta todavía no nos daba como cartera abierta y por eso movimos también por la cantidad de, de invitados sí. y como todas las cosas que teníamos preparadas para ti. Para mí obviamente fue una fortuna el que me hayas considerado porque yo respeto muchísimo a toda la gente que nos dedicamos a esto, coreógrafos, cada quien obviamente plasmamos nuestra creatividad y pensamos en cada una de nuestras quinceañeras que sea el día y el momento más especial. Y la verdad es que hayas llegado con nosotros y haber confiado en nuestro trabajo, pues obviamente para nosotros es, es muy importante y muy bonito. Nos dejas un recuerdo increíble porque como yo siempre le, les digo y, y me acuerdo que te lo platiqué desde tu junta, tu fiesta, sí, tenemos un mayo 29. Tu fiesta empieza en el ensayo 1. Uh -huh. Sí. porque tienes que empezar a disfrutar desde ahorita sí. el proceso, la convivencia, el quién sí. vino, los errores. Otra vez mis Karen gritando y toda esta sí, convivencia claro. y tus ensayos, porque el día de la fiesta es un día que se va así, como si fueras adelantándole sí. la película y tú ya a veces no te acuerdas de nada hasta que ves el video de que ¡Ah, así pasó, así vi. Y a veces estás bailando tu vals y estás tan concentrada en la coreografía que estás adentro de una burbuja y lo estás bailando. Pues ya con todo lo que traes en automático. Sí. Entonces, fue muy bonito, nosotros vamos a preparar un video especial, déjame te digo donde voy a platicar cómo fue la parte del proceso con videitos de ensayos, con videitos que tenemos del día de tu fiesta, porque aparte estructurar tu coreografía fue toda una odisea, porque como ustedes conocerán, nosotros hacemos las coreografías totalmente personalizadas entonces es pensar en la canción que tú elegiste, con la cantidad de tus amigos, con el vestido, ¿El vestido? mágico que traías verdad, con las mangas, con la Cauda. Entonces realmente todo eso quisiera que la gente lo conozca. Todo sí. el back haz de cuenta como de tu coreografía. ¿Qué te queda de tu 15? ¿Qué te queda de tus ensayos?
1: Pues es que mis mira, yo te digo la verdad. Yo desde el primer ensayo que fui de un 15 que tú montaste, que fue el de Laurita Herrera. Ah. Yo desde ahí dije, ¿sabes qué? Yo quiero que mis Karen monte Ay. mío. O sea, yo quiero que sea ella. Y así estuve con esa idea y pues se logró. Se logró. <risa> se logró. Pero, o sea, me quedo con todo, o sea porque como tú dices, desde el minuto uno que entras al primer ensayo que empecé con mi papá y todo, desde ahí pues empieza el proceso, bueno, el, el proceso empieza desde antes de Ajá, que estás viendo vestido y todo eso pero en relación a como la coreografía desde ahí. Y yo disfruté cada segundo. O sea, llegaba la papita que llegaba este tarde que te mandaba mensaje. Oye, voy a llegar tarde y pásale, Claudia ¡Ah! y no sé qué. Pero de verdad lo disfruté muchísimo. Y sí, es algo que se pasa muy rápido. Entonces, es muy importante que disfrutes desde el principio porque como dices, el día de la fiesta yo ni cuenta me di y ya estaba tirada en el piso, se acabó. Y yo, ¿cómo? <risa> ya, se acabó tan rápido. Y sí, o sea, lo disfruté muchísimo. Y a mí me decía mis amigas, Laurita me decía... Iban a disfrútalo, de verdad. A mí mi 15 se me pasó muy rápido. Y dices, todo el proceso de todos estos meses se me pasaron en cinco minutos. no Y, yo, y, no y
0: acordarte de que se pospuso, o sea, de sí, todo el claro, tiempo que lo estabas claro. esperando. Yo, por ejemplo, platicaba con Dani, este, que también tuvo la oportunidad de preparar todos tus videos y demás, <risa> que aquí está. Este, yo llegaba y me decía, ¿cómo te fue? Y yo, iban haciendo Ivana. O sea, iban haciendo Ivana, ¿por qué? Porque los dos te conocemos como en esa parte de postproducción o de back, no sé cómo se diga. Este, pero, por ejemplo, yo montaba coreografía y no sé, me volteaba yo a poner play o lo que sea, y a brincando como Chapulín por todo el salón, <risa> y yo, Ivana ay, 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 ay. y regresaba entonces eso para mí, era como está feliz, la está disfrutando muchísimo todos sus amigos también aparte cuentan leyenda que mis Karen grita poquito, y que es un poquito exigente entonces la verdad es que desde el primer día que yo hago las filas y que me presento y todo, sí, todo bueno. mundo así como soldadito, y este y gracias a Dios como les explicaba yo que cada estructura de ensayo es un acumulado. Primer día, pasos. Y a lo mejor no vas a entender ni lo que estás haciendo. Confía en mí. Yo les decía, confíen en mí. El ensayo uno. Y yo les decía, para el ensayo cuatro empieza la magia. ¿Se acuerdan? Entonces sí. ensayamos los tres, pusimos los pasos. Y donde les quito el espejo y empezamos con secuencias, a mí me daba mucha ternura y mucha emoción. Porque terminábamos de hacer el bloque con la magia, que es cambios de lugares, sí. las secuencias o todo esto. Y todo nos salía y yo... Yes. Y
1: todos. Y todo blaen. Blaen.
0: <risa> <risa> sí, Se me dio mucha emoción que les estuviera gustando tanto. Y lo disfrutaron muchísimo desde los ensayos hasta el día de la fiesta. Les comparto algo, que estábamos en el ensayo pre general, creo que era el pre porque habíamos tenido protocolo COVID sí. y no te había visto creo que en dos semanas. Entonces llegamos y era un ensayo más largo y yo traía una secuencia preparada en mi cabeza y yo les dije me da mucha pena, pero yo no la voy a quitar. O sea, <risa> les tiene que salir. A mí no me pregunten. Aquí me quedé hasta las 3 de la tarde la secuencia de en uno, en uno, sí, en uno. ¿Te acuerdas? Entonces donde sube Rodrigo Antúnez, que es otro de, de Master Staff de Caje Coreo, volteo y le digo es la primera vez que vas a ver una coreografía de nivel cinco. Porque nosotros habíamos dicho que teníamos cuatro niveles de dificultad. Entonces se para en la silla para verlo todo de arriba y nada más hacían secuencia y volteaba. ¡Oh! Y yo, espérate, espérate, espérate. Y, ¡Oh! y yo, no, no hemos llegado no, al no. clímax. Entonces donde empieza la secuencia de todo en uno, hace cuenta que nada más me agarra y le hace. Oh! Y yo, ¿qué te dije? Es, es ¿Qué te increíble. dije? Me bien encantó. bonito. Y aparte es una coreografía bien diferente, porque igual y para la gente que nos esté viendo, el vestido de Ivana tenía unas mangas hermosas que no le permitían subir sí. las manos. O sea, su, su máximo era sí. esto. Sí. Entonces yo tenía que pensar en que ella se viera como una reina y que todo el equipo obviamente triunfara con un prototipo de coreografía hasta aquí, con una cauda de 50. Entonces, si era como coreográficamente había cosas que no podías hacer y muchas sí. veces es, es que las enredaderas, sí, las enredaderas qué bonitas, pero también existe una contraparte para una coreografía tan especial y la verdad es que fue mágico. Y nosotros como creadores, ahora sí que en coreografía, mucho tiene que ver la energía del equipo, claro. que la partes tú como quinceañera. Entonces yo podía llegar con mis ocho contados y como con una idea, pero al momento de que yo montaba, a lo mejor yo traía algo parecido, pero energéticamente me daba el ta-ta-ta-ta-ta-ta y la complicaba, 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 complicaba hasta que resultó. Entonces por eso es personalizada, porque tú, tu energía es la que me da la creatividad a mí. Entonces fue súper lindo. No, hombre,
1: mis y yo... Ay, perdón que te interrumpa. No, 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 pero, dale. Pero yo recibí tantos mensajes de mis amigos diciéndome... Es que dale en verdad las gracias a, mi, a mis Karen, lo hizo increíble, me Muchísimas encantó la coreografía. De hecho, hubo un 15 en dos semanas después y me mandó un mensaje a un amigo privado. Este, Ivana, por culpa de tu 15 y de tu Vals, ya ninguno me parece padre. Y yo, míralo, míralo, <risa> o sea, me dices que lo disfruté bastante y el Vals, toda la energía de todos, todos sonriendo en el sí. video, me encanta como todos sonriendo y en le 15 rosas como cada chambe entra y te sonríe y las palabras que tú nos decías en los ensayos de que es que es de especial, tú ocupas decirle algo. No, y bueno, cuando nos dijiste lo de mi papá de que es un vals único y que es claro. el donde estamos los dos solos yo ahí llorando y mi mamá también, la lloradera. Sí, es Entonces, que sí fue un momento único, de verdad. La
0: verdad es que para mí es, es bien bonito. Mira, y me pongo chinita porque yo soy muy sensible a todo esto de de emociones. Yo en lo personal yo no tuve mi 15 años. Mi mamá eh, ha sido una mujer que ha batallado con su salud toda la vida y tampoco había como ahora sí que los dineros para preparar una fiesta como tal. Entonces yo no podía planear una fiesta porque yo no sabía cómo iba a estar mi mamá en ese proceso independientemente la decisión fue buena porque en ese momento de mi cumpleaños mi mamá traía un detalle de, de salud pero bueno ese es otro tema el punto es que entonces yo no tuve como esa parte de mis 15 entonces cuando yo empiezo a poner quinceañeras que fue en tercero de secundaria con una de mis amigas y empieza uh -huh. la cadenita de recomendación y todo no sé, a mí siempre, aún con la edad que tengo, soy una señora este, <risa> cada una de las niñas que nos da la oportunidad de, de poner la coreografía para mí es como si yo estuviera plasmándome mi 15, entonces sí. yo hago y me entrego todo a como si fuera el mío obviamente cada coreografía es personalizada con la energía de cada niña y con cada vestido y con cada todo, pero yo trato de explicarles lo que para mí significa, entonces cuando yo te explico lo que significa bailar con tu papá, porque para las niñas que tienen la oportunidad de abrir pista con su papá que es el momento más importante de la noche No es nada más pararte a bailar Porque sí, tiene un significado Entonces cuando yo te lo platico Y estábamos como familia Viendo todo este detalle pues sí, hasta yo hablando sí. se me hacía la de Remy porque como dices tú, al ser hija única eres el regalo de Dios más preciado y eres el amor más puro de tus papás y obviamente eso reflejado ahí, pues bueno, no te quiero explicar <risa> y la canción que Ay, era, la canción, hombre no, no. y yo con tu mamá, ah, <risa> viéndote a bailar a ti con tu papá hermosísimo momento, la verdad es que increíble todo tu fiesta, todo tu equipo hermosísimo, la energía de todos. Ensayábamos en domingo, casi nadie faltaba, aún sí. con protocolo COVID, todos bien responsables. Súper. La coreografía de tu papá. Yo la verdad es que siempre les digo que tengo la, la oportunidad de trabajar y voy a cerrar esto porque yo siempre les digo que los papás, hay mucho papá que baila muy padre, pero yo los cuento, mira, con esta mano, los que realmente traen, o sea, todo proyección y energía. Sí. Bueno, desde el ensayo, uno, tu papá, sí, qué señora. bárbaro qué bárbaro, o sea
1: sí me era
0: el amor que te tiene sí. plasmado en cada paso, y yo te admiro mucho porque tengo muchas niñas, déjame te platico que cuando estamos en ensayo con papá y eso yo lo veo desde junta que tienen que ser muy pacientes porque nosotros como niñas traemos un poco sí. más la chispa y el ritmo. El papá no y el papá es de otra generación. Sí. Entonces el que quiera bailar papá contigo ya es un 50 verdad? Y la coreografía va basada en lo que a tu papá puede hacer. Entonces a veces me toca poner coreografías que no están como tan complicadas o no que pueden ser tan rápidas porque papá no coordina como tanto, pero el momento es el que se disfruta. La actitud es lo que me importa a mí, tu papá no, tu papá era, quiero más, quiero más, sí. más, más difícil, sí, más sí, energía. Sí, yo me acuerdo que llegábamos este,
1: del ensayo y él llegaba con toda la... A toda ensayar, ensayar, y a, a ensayar dieta, y, y todo. y no sé qué, y, y ejercicio, satúl, y, y yo quiero andar con toda la energía. Y la verdad es que terminó el 15 y todos el mix con tu papá fue el
0: lo más hit de tu lo fiesta más, lo más o sea
1: todos gritando cuando entramos y de verdad fue un momento mágico aparte
0: personajazos porque no,
1: claro. con esa chaqueta de, de espejo
0: y todo increíble oye aparte me acuerdo de tu papi porque ensayábamos con el cubrebocas sí. y el, el mix es cardio entonces sí. tu papi te cuenta que nada más se ponía rojo 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 y yo papá ¿estás bien? sí sí, sí. síguele síguele sí. y yo Vamos papá bien. puedes respirar de verdad un minuto o sea no pasa nada vas muy bien no, y se sentaba. No, otra vez, sí. haz de cuenta. O sea, súper, súper intenso. De hecho, más intenso que Ivana. Entonces, la verdad es que fue una experiencia increíble trabajar contigo. Eh, tu familia, tu mami, tu papá, tus amigos. O sea, y lo vuelvo a repetir porque de verdad me acuerdo y, y es. Bien bonita experiencia, la verdad, y te agradezco a tanto a ti afuera de cámara como en cámara. Obviamente, sé que ha tenido mucho éxito. También tus videos de coreografía y todo. A mí me han llegado videos, eh, videos, no, mensajitos de niñas de, de que qué padrísima tu coreografía, que sí se las puedo regalar. Y yo, mi amor, es tuya, está arriba en línea. Ya <risa> te lo bailala. Entonces, qué bonito que puedas compartir obviamente todo esto y, y esta magia de tu fiesta. Ya quisiera Igual y, y Ir como Cerrando tu entrevista Ivana Me encantaría Podríamos Hablar aquí Tres horas ya, sí, Pero me encantaría Escuchar
1: ¿Qué sueña Ivana? ¿Qué sueño? Muy buena pregunta <risa> Pues Sinceramente Mi sueño Siempre Ha sido Actuar En alguna película O en alguna serie Siempre es como O sea Para mí Eso sería como Wow O sea Todo lo que he logrado Estoy muy agradecida Y muy feliz pero si ahorita me llega un mensaje diciéndome... Ivana, ¿te quieren para Netflix una película? Me desmayo sí. primero y doy el sí. Así, ah, vea bien rápido. Ves el guión primero, Pero, obvio, ves el contexto, el guión primero, de... El contexto de, la, de la serie. Y luego ya digo que sí. Pero me gustaría muchísimo poder participar en alguna película o serie... También, bueno, algo que espero y Dios pueda tener un negocio propio más adelante, también me encantaría y sería también como en mi bucket list está yo tener un negocio y pues yo creo que eso y seguir transmitiendo a la gente como lo que hago, mi felicidad, mi sueño, seguir, o sea, poder todavía compartirlo a la gente y que sean parte de todo este proceso.
0: ¿Sientes que lo que estás haciendo ahorita, ¿te está llevando al punto donde quieres estar mañana?
1: Pienso que sí, pienso que sí. O sea, lo que estoy haciendo, o sea, lo disfruto mucho y también siento que me está ayudando bastante, tanto como a crecer como persona, porque, o sea, quieras o no, el, el recibir los comentarios y todo te ayuda mucho a crecer y mejorar y las críticas, ya sean constructivas o destructivas, te ayudan uh -huh. bastante. Entonces siento que, que sí me está ayudando a lo que quiera hacer en un futuro, a este sueño de participar en alguna película o serie, me está ayudando y, pues, siempre con los pies en la tierra.
0: Siempre. Yo no dudo, Ivana, yo no dudo siempre. porque eres una niña bien trabajadora, bien constante, bien perseverante, eres muy soñadora y muy apasionada, y todo lo que se hace con el corazón sí. llega. Entonces, te deseo de verdad todas las bendiciones y toda la abundancia sí. que se venga para ti en mucho. Que sigas compartiendo, que sigas cambiando vidas con toda esa energía, esa magia y todo lo que transmites en el día a día. Eres una creadora de contenido y de esas creadoras de contenido que el mundo necesita. Porque eres una niña con mucho positivismo, con mucha hermosa energía y con muchos aplausos a los demás. Eso es y habla de lo que está en tu corazón. Porque la verdad es que transmites... Pura magia y puro amor. Dentro de aquí de la filosofía del canal, yo tengo que poner el punto y sigue la raya. Es como una frase personal. Poner el punto para mí significa el poner un sueño plasmado o poner alguna meta a corto, medio o largo plazo. Y el, la raya es el camino que tú vas a ir para lograrlo. Muchas veces el camino va a ser arriba, abajo, sí, al lado te tumba, pero está en ti el volver a regresar y enfocarte hacia dónde vas. Sí. Tú tienes alguna frase o algo que tu mamá te haya inculcado que diga esta frase es la que yo tengo día a día y es la que abre la, los sueños o no sé, algo que le quieras compartir a la gente?
1: Pues no es como una frase, sino es lo que te platiqué ahorita lo de que la gente pues simplemente como te va a dar o te va a transmitir lo que hay en su corazón. O sea, es una frase que como que lo recuerdo siempre, o uh -huh. sea, para siempre acordarme de tanto lo negativo que pueda llegar, tanto como lo positivo acordarme de esta frase. Y pues siempre estoy como pensando en la constancia, o sea, en ser constante y en trabajar muy duro, porque pues hay mucha gente que les llega así un día para otro, o sea, la super mega suerte de que subió bastante, pero realmente... Bueno, yo considero que yo he, he tenido un camino, o sea, he ido creciendo, aprendiendo. Uh -huh. Entonces es muy importante ser constante y seguir siendo. No es como que ah, ya un millón de followers hasta aquí. No, o sea, realmente es muy importante seguir siendo constante para tu, tu público. El público quiere seguir viendo y va a ser como ya otra vez este mismo video, queremos más. Entonces siempre es como ser más creativa, ser súper constante y pues y pues, saber qué. Allá afuera hay gente que no le va a gustar lo que haces, pero también hay gente que le va a encantar lo que haces. Entonces, siempre ser muy feliz y amar lo que haces. Y también es muy importante, o sea, porque yo lo que hago, no lo hago como por el dinero, o sea, yo por la fama. Yo quiero ser famosa y el dinero y esto, no sé qué. Realmente yo empecé en esto porque me gusta y porque lo disfruto. Entonces, es muy importante también que, que la gente sepa lo que tú dijiste, que lo que se hace del corazón va a salir bien. Entonces, eso es muy importante. Y
0: la gente que te conocemos, que tenemos la fortuna de poder convivir contigo, sabemos. Sabemos que eres una niña así. Digo, lo, lo repito muchas veces porque de verdad, a lo mejor ustedes que la ven como seguidores y a veces a lo mejor, ay, a lo mejor está posando, a lo mejor está sí. haciendo, a lo mejor está. Y eso que dices del dinero pues habla de lo bonito también que ha sido tu educación en casa. Ese dinero obviamente igual y, y, y quien lo hace está perfecto. Quien obviamente con su dinero se compra y hace y fantochea y así. Ivana no lo ocupa. Ivana tiene luz propia. Muchísimas gracias por estar aquí ¿Algo más con lo que te quieras despedir Para toda la gente bonita que llegó hasta este punto?
1: Pues nada, que sigan sus sueños Que siempre hagan lo que les haga feliz Y mis muchísimas gracias, de verdad Me sentí muy cómoda aquí platicando Yo puedo seguir otra hora la, que la plática bien padre La, la pasé muy lindo y lo disfruté mucho muchísimas gracias a ti por estar aquí
0: sé que vienen cosas increíbles sé que vienen proyectos increíbles y grandototototes entonces estoy segura que te va a ir muy muy bien disfrútalo mucho sigue trabajando con el corazón por delante y sobre todo frente en alto pies en el piso y con el corazón lleno de agradecimiento, principalmente sí. por tus padres que han estado ahí y que son tus porristos número uno sí. uh -huh. gracias por compartir tu esencia por compartir tu magia con nosotros uh -huh. a ustedes muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto, si les gustó suscríbanse para seguir teniendo contenido de este tipo, les doy las gracias, te los bendice, nos vemos pronto bye bye, bye.